0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de CGNIAL. genial. El confinamiento, junto con la escasez de recursos, ha generado una tremenda oportunidad basada en la reinvención. Es así como vemos a diario en todas nuestras redes sociales el surgimiento de miles de microemprendimientos de distinta índole. ¿Qué ocurrirá con estas ideas tremendamente creativas cuando termine este periodo? Hoy conoceremos la historia de Héctor Delgado quien trabaja de 9 a 6 de la tarde en una importante compañía logística, pero que además es emprendedor. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Carla, ¿bien y tú?
0: Muy bien, muchas gracias, con un poquito de frío hoy día.
1: <risa> sí, estaba <de> lado.
0: <risa> Me pareció muy curioso... Eh... Creo que, creo que yo soy emprendedora hace varios años y jamás había escuchado el concepto propiamente tal como emprendedor 10%. ¿Cómo consiste el modelo?
1: Sí, mira. Eh, eh, bueno, primero, el concepto emprendedor 10% no es un concepto mío, pero sí eh, siento que, que lo tomé y lo, 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 hago, lo hago carne. Para... Uh -huh. Para tener el contexto, Emprendedor 10%, yo lo leí en un libro, en un libro que, de Patrick McGuinness, de hecho, de ahí te puedo dar el dato, lo podéis comprar, lo pueden comprar por Amazon, por, por Internet, y habla, y habla de, de, este, de esta necesidad que tenemos como los seres humanos, generalmente, de, de tener algo propio, ¿ya? En, en, en el mundo del emprendimiento existen mucho, y, y tú lo vives en carne propia, el emprendedor que se lanza a emprender porque quiere algo propio, porque quiere ser su propio jefe, porque busca, busca cumplir su sueño eh, y no cumplir el sueño de otro. Sin embargo, existimos muchos que estamos en el otro lado, que es el lado de que desarrollamos nuestras capacidades y nos empleamos. Y hacemos una carrera corporativa y estamos en distintas empresas y vamos escalando, pero siempre tenemos este bichito de tener algo propio. Y ahí aparece el concepto de emprender en un 10%. ¿cachai? Que es un poco lo que yo he desarrollado en este, en este tiempo, de ahí te puedo contar un poquito más de detalle de qué es lo que he hecho pero tiene que ver con eso, tiene que ver con que parte de tu tiempo y parte de tus capacidades no en un 100% sino tiene un porcentaje menor, lo dediques a cumplir este sueño pensando en que el día de mañana puede ser tu, tu 90% Perfecto
0: y cuando tú empiezas a desarrollar estos proyectos, tú estabas en la misma empresa en la cual estás ahora eh, ¿Y te empezaste a buscar algo? ¿Te llamó la atención?
1: Sí, sí mira, yo he cambiado de, de empresa, de, me he empleado en, en algunas empresas en los años laborales que llevo, pero este bichito nace, eh, nace primero desde la teoría, desde estudiar, eh, estudiar los procesos de innovación, estudiar los procesos de emprendimiento. Bueno, nosotros nos conocimos en... en, en en las mentorías también, en estudiar un poco el mundo del emprendimiento y darte cuenta que ahí hay necesidades, que hay conocimiento, que hay capacidades, eh, pero que existe la posibilidad de no lanzarse de lleno, sino que ir entrando de a poco, ir aportando, ir creciendo para el día de mañana formar algo Entonces, claro, yo primero estudié. Y con ese estudio me empecé a juntar con gente que tenía esta misma necesidad y he ido formando algún tipo de emprendimiento en esta misma modalidad. O sea, la mayoría con la gente con la que me he asociado y con la que he hecho cosas eh, es gente que también está empleada y que está buscando una segunda entrada monetaria, una posibilidad de desarrollar capacidades que en su, en su jornada laboral no las puede hacer. Y así hemos ido armando estos emprendimientos del 10% que le llamamos.
0: ¿Y qué tipo de emprendimiento están en esta categoría?
1: Mira, yo, del que me siento más orgulloso y que, y que, que sigue hoy día existiendo, porque esto, esto, esto también es de ir probando, esto claro. responde mucho al concepto del MVP, eh, también de que yo destino un poquito de mi tiempo, un poquito de mis recursos y pruebo, e Ya, Entonces, hay muchas cosas que he hecho que, han durado un par de tiempos, después sabéis que no, esto no da, sabéis que esto no me llena, sabéis que esto podría seguir avanzando. Y uno de los emprendimientos de los cuales soy parte, si bien no, no lo lidero, pero, pero soy parte junto con mi señora y, y otros dos socios, es, es, es el mundo de Alicat Café. Es un café, una cafetería, pero una cafetería temática, eh, muy especial en Santiago, eh, muy especial en Chile y muy especial en Sudamérica. Los Cat Cafés son cafeterías temáticas en el mundo gatuno, son, son un concepto que nace en, en China, en China, en, en, en Corea, principalmente en el, en el mundo oriental, <coughs> asociado a el poco espacio que tenía la gente para tener mascotas. Entonces, en ese contexto, la gente eh, empezó a potenciar este tipo de emprendimiento donde tú vas a un café y ese café, en ese café hay en este caso particular, gatos y tú compartes con esos gatos no es que tú lleves a tu mascota sino que tú vas, tú, tú vives en un espacio muy chico no puedes tener una mascota por lo tanto vas y compartes con estos gatos te tomas un café, comes algo eso esto partió hace muchos años, hace más de 10 años en, en Oriente y se ha ido moviendo hacia Europa después Estados Unidos y nosotros tenemos la suerte de ser el primero en Sudamérica eh, hoy, hoy en día existen otros más y ya si nos paramos hoy, hoy, hoy con todo el tema de la pandemia, obviamente estamos cerrados, eh, claro. y algunos de los que también estaban en Sudamérica han cerrado lamentablemente, pero sí hay algunos ejemplos replicados en Perú, en Colombia, eh, en Uruguay, eh, y nosotros en Chile. Entonces, ese es un emprendimiento que yo, yo lo vivo después de las seis de la tarde, después de que salgo de mi jornada laboral, lo vivo también los fines de semana, apoyando, apoyando en las ventas, apoyando en, en, en el mismo café, y desarrollando cosas complementarias en el café, no sé, la tienda, productos para mascotas, etcétera,
0: etcétera. Eso te iba a preguntar, porque el mundo de Dalí, yo me imagino, y creo que lo vi en algún minuto, en alguna nota, que era un lugar donde tú podías acariciar a los gatitos, eh, o, o me equivoco.
1: Sí, exactamente. Nosotros partimos el año 2016, eh, asociados a una fundación, eh, a una de las fundaciones que hemos apoyado, y así hemos seguido apoyando a otras, donde tenemos a gatitos que son parte del café, son gatos anfitriones que les llamamos nosotros, eh, y tú vas, eh, entras al, mu al mundo de Ali, como una cafetería común y corriente, pagas tu consumo. La única diferencia con una cafetería normal es que tenemos normado el tiempo de estadía, porque dado que es una atracción eh, y es un espacio reducido, eh, porque claro, nosotros no... Todo el día. Exactamente, y tampoco queremos estresar a los gatos, ¿no? porque ellos son animales también que tienen que tener su, su, su espacio, sus tiempos etcétera Entonces, lo que haces tú es, es ir y, y compartir con ellos. Y en paralelo hemos creado el negocio complementario, que generalmente los que van a este café son Cat Lover que generalmente tienen sus gatos, entonces van y le compran el alimento y te dicen, oye, el pelaje de este gato, ¿por qué es tan bonito? Bueno, porque usamos peines, porque le damos comida premium, y así vamos complementando el, el concepto. Y la gente compra alima, alimento para sus mascotas, les compra las fuentes de agua, la arena, etc.
0: Y, y aparte de este emprendimiento, ¿tienes otro?
1: Sí, sí, eso es algo, eso, eso es parte de la experimentación, porque estando en la cafetería, uno empieza a aprender, y empiezo a aprender claro. de cafés. Y, claro, a aprender,
0: claro.
1: y, y empecé a aprender de pastelería y empecé a aprender de esas cosas. Y, y, y una de las cosas que, que empecé a conocer es el café de especialidad y los distintos tipos de café y, lo que, y toda la cultura que existe respecto a, a la, al negocio responsable asociado al café. En Colombia hay muchas fincas que se han transformado en plantaciones de plátanos u otras cosas porque son más rentables y las cafet los cafetales están desapareciendo. Entonces hay muchas empresas o muchos emprendimientos que se han hecho cargo de esto y están eh, importando café de especialidad. Y uno de esos somos nosotros. Entonces estamos desarrollando también eh, la venta de eh, café de especialidad en cápsulas para máquinas Nespresso y también nos metimos en ese mundo pero también en el, en el contexto de la, de la experimentación. No somos un actor relevante en el negocio, pero sí queremos ver cómo funciona, tener un producto rico, que lo puedas probar en la cafetería, que te lo puedas llevar a tu casa. Eh, hoy día que estamos en pandemia, estamos haciendo mucha venta por, por e-commerce. Entonces son negocios complementarios, ¿cachai? Y que claro. una de las características que tiene es que tú echas a andar la maquinita eh, y después te preocupas de que esto crezca en las redes, de que te, tengas venta online, de que puedas... Eh, despachar a todo Chile y es una máquina que da vuelta y que empecé a generar sobre ella y por eso que yo yo lo encasillo dentro del contexto del, del emprendedor 10% porque yo sigo con mi trabajo normal de oficina de 9 a 6 de la tarde y en paralelo estoy viendo hasta otras cosas y después de las 6 tengo mis reuniones con mis socios y empezamos a ver qué tipo de café podemos traer dónde lo podemos vender con quién nos podemos asociar hoy si hacemos una box y así Ahí, ahí una de las cosas buenas es que eh, yo estoy en estos emprendimientos en la mayoría junto con mi señora, entonces ambos comprendemos que hay, cierta, hay cierto tiempo asociado a esto y hay cierto tiempo que le dedicamos y que disfrutamos hacerlo, no sé, te, te, vuelvo al tema de, lo, de los gatos, eh, el, el café de los gatos nace por un por un, un cariño de mi señora, por, por el rescate de los gatitos y por, por el cariño de este tipo de mascotas, eh y que yo lo adopto y después lo entiendo como un negocio también responsable y lo, y, y lo empezamos a potenciar. Y hoy día, no sé, sacamos un juego de mesa, eh, vamos a sacar un libro para colorear, y son todas cosas, ideas que se nos van ocurriendo entre los cuatro socios y, eh, y, y, y entendemos que vamos a dedicar cierto grado de nuestro tiempo para potenciar esa, esos proyectos. Algunos van a resultar, otros no.
0: ¿Los cuatro socios son los mismos que tienes en ambos emprendimientos?
1: No. No, sí. son, son distintos. Y esa es una yo te diría que esa es una de las claves interesantes. Sí, porque... es una de las claves interesantes de este tipo de emprendimiento. En el caso del café, somos los cuatro somos completamente distintos. Y los cuatro jugamos roles completamente distintos. Y eso nos potencia y no hace hacer de repente reuniones que son una locura. Como a veces son reuniones donde convergemos súper rápido en una idea, uno toma la batuta y vamos, y démosle, nos equivocamos, pero también le hemos, le hemos acertado algunas cosas.
0: ¿Y quieres seguir haciendo más emprendimientos? ¿Estás mirando otro tipo de cosas?
1: Siempre estoy mirando, porque, eh, pero hay cosas que de repente me dejan de llamar la atención y no sigo avanzando. Por ejemplo, eh, nos metimos en este mundo de los juegos de mesa, eh, experimentando. Y ahí yo veo que hay algún potencial de repente juntar los juegos de mesa con el tema del aprendizaje y, y las dinámicas, pero es algo que lo tengo muy como ahí en pañales, que todavía no logro ca, eh, que, que cuaje bien. Eh, pero sí, sí siempre estoy mirando. Y, y, y como, como consejo, como, como comentario, eh, de repente es súper complejo hablar de, este, de, estos, de estos conceptos en el mundo del emprendimiento. ¿Por ¿Qué pasa? Te iba a
0: presionar eso?
1: Porque, claro, porque, porque el emprendedor eh, es un mundo de, de mucho esfuerzo, de mucha gente que se ha sacado de la cresta y de repente te mira a ti como de reojo porque dice: Claro, tú trabajáis de, de 9 a 6, tienes un sueldo y te metiste a esto casi como jugando. Claro. Y yo, frente a eso, tengo, tengo, la, tengo una, la siguiente reflexión que no es mía, es parte de este libro que te decía yo que, 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 que como que me orientó y que tiene que ver con esto. Si tú tuvieras la posibilidad el día de mañana de recibir una herencia, una herencia millonaria, muy probablemente lo que vas a hacer con esa plata es ponerla en distintas inversiones. No te vas a gastar toda la herencia en una sola, en un solo, un solo proyecto, ¿cierto?
0: Sí.
1: Ok. Tú como profesional tienes una tremenda herencia que, son, que está dividida en dos partes. Uno, son tus capacidades, tus conocimientos, lo que aprendiste en el tiempo que estudiaste, lo que te formaste, lo que te enseñó la vida, y tienes el tiempo. Esas son tus dos grandes herencias. Y yo te pregunto, ¿tú vas a meter esas dos grandes herencias en una sola línea que va a ser tu trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde? Mucha gente lo hace así. Sí pero ¿y ¿por qué no la inviertes en distintos en distintas bolsitas y ves cuál es la que te renta mejor? Y el día de mañana quizás vas a, va a dejar ese trabajo de 8 a 5 y, y te vas a dedicar a tu emprendimiento y ya no vas a ser un emprendedor 10%, sino que 100%.
0: Claro. O sea, lo que pasa es que hay un tema también cultural, porque hay, hay, yo conozco varios emprendedores que tienen múltiples emprendimientos uh -huh. y no lo categorizaban como emprendedor del 10%. Pero también hay otra parte que es la más formal, que cuando uno participa, por ejemplo, en un fondo, en el levantar capital o en... Lo primero que te preguntan eh, los principales socios, ¿cuántos de ellos dedican el tiempo al 100% a este emprendimiento? Mm. Sí. Eso entonces, también, también ahí hay un, un factor clave, porque te, tú decís, chuta, ya, pues en verdad me tengo que dedicar, o tiene que haber uno al menos dedicado al 100% y el resto a palanca.
1: Sí, es, son variables súper complejas, porque yo también, ahí aparece un poco las contradicciones, porque a mí cuando me ha tocado mentorear a algún tipo de emprendedor, es una de las preguntas que le hago. Le digo, ¿cuántos de ustedes están dedicados al 100%? Eh, no, ninguno. Mm, chuta, estamos medio complicados. No, uno. Ya, pero ese uno, entonces, el resto es casi como su jefe y le exigen... ¿Cuál es el aporte? Claro, y le exigen al otro cumplir. Entonces, es una mezcla bien compleja. Eh, el 10% es una fórmula, es una posibilidad que algunos las pueden optar, otros no. Como te digo, yo en mi, en mi mundo laboral y en mi mundo eh, un poco de, de compañero de, 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 de universidad lo he visto harto, eh, he visto que se da y algunos se transforman finalmente en emprendedores 100% y otros siguen por su camino corporativo hasta allá. Hasta que ya se jubilan incluso.
0: Excelente. Sí. Héctor, interesante tu caso, la, como el, el modelo, lo encuentro súper interesante, atractivo. Eh, muchas gracias por acompañarme y contarme un poquitito más sobre tu experiencia. Espero que te vaya muy bien, muy bien, pero es que me encantó la idea de, de Cat Café. Me
1: encantó. <risa> bueno, cuando, cuando pasa esta pandemia, cordialmente invitada a conocerlo.
0: Por supuesto. ¿Y, y por qué no de perrito?
1: Eh, no soy muy perruno ¿eh? así que <risa> 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 sí, medio complejo tener 10 perritos dentro de, de, un, de un salón, quizás que puede pasar
0: <risa> Héctor muchas gracias por acompañarme, te mando un abrazo
1: gracias a ti, un abrazo
0: gracias